0: Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans et je suis mère de deux adolescents. Souvent décontenancée, parfois même dépassée par les vagues émotionnelles qui me traversent durant cette période, je suis allée à la rencontre de parents d'adolescents pour connaître leurs ressentis et essayer de comprendre ce qui se joue durant ce temps pour chacun d'entre nous. Les fragments d'entretien dont je vous fais part ici m'ont intimement nourri et aidée pour continuer de faire face à cette longue période de transition. Bienvenue dans « Parents d'adolescents, paroles et fragments », un podcast de Sophie Contexis.
1: L'adolescence, ça dure de quand à quand Eh bien, je ne sais pas, moi je dirais euh, pour Lino, mon dernier. Je dirais que ça a commencé il y a un an, un an et demi, et jusqu'à quand ça dure, je ne sais pas. On va voir quand ça <rire> j'espère pas, pas longtemps. Le téléphone portable, on avait tenu jusque-là, c'est-à-dire qu'il a été en 6ième, 5 cinquième sans téléphone. On, a, on lui a acheté un téléphone euh, pendant les grandes vacances, entre sa cinquième et sa quatrième. Et là, ça a accéléré les choses un peu aussi.
2: Alors, il y a un, un événement euh, physiologique peut-être Ça a été la fin des poux, donc euh, l'entrée au collège, effectivement, euh, les poux euh, se, ont disparu de sa tête et donc de la mienne aussi, euh, c'était une bonne nouvelle. Ça, c'est la première prise de conscience du changement autre que physiologique de ma fille. Et ensuite, physiquement, en termes de tenue vestimentaire, elle a laissé tomber le, la tenue burqa, c'est-à-dire intégralement couverte, main comprise, et pour passer au mini-short du jour au lendemain sans transition. C'est la sixième, cinquième.
0: Pour Anna, euh, c'est beaucoup son intérêt et son engagement euh, dans le féminisme. Et puis après, son activité au sein d'une association euh, euh, LGBT+.
3: Moi, l'adolescent, je vois ça quand ça commence à devenir un peu plus compliqué et euh, quand la relation devient un peu plus... Euh... Basé la, dans la discussion, euh, plutôt que le transfert de connaissances dans un seul sens.
4: Pour faire ça hyper caractéristique, en fait, ce qui m'a plus frappé dans leur façon de grandir, c'était la superposition en fait, des âges et le fait qu'ils pouvaient euh, par certains côtés, avoir, euh, être... enfin, pouvait avoir un dialogue euh, avec eux où ils montraient qu'ils étaient hyper matures. Et par d'autres côtés, ils avaient des gestes, des façons de faire, etc., qui étaient très enfantines.
5: Je, je pense qu'il est rentré dans l'adolescence parce qu'il est devenu plus indépendant. À mes yeux, je pense qu'Emile est dedans. Je pense qu à ses yeux, il n'est pas encore devant Je pense qu'il ne se considère pas encore comme adolescent.
0: Adrien, je, le, je me représente le, le passage de l'enfance à l'adolescence par euh, deux moments. Euh, un moment où j'étais allée l'accueillir euh, à la fin d'une un, colo, et où, comme tous les ans, je m'attendais à ce qu'il saute dans mes bras et qu'il soit très content. Et, et là, il m'a rapidement... Euh, euh, embrassé, et il est retourné voir ses copains de, de colo. Et ensuite, c'était ma foi, comme une sortie d'école habituelle, il n'y avait pas d'effusion, euh, tout en étant très content. Et l'autre événement qui était encore plus marquant pour moi, c'est alors, je, je le situe un peu dans l'année qui a suivi, l'année scolaire qui a suivi, donc sixième ou cinquième peut-être, où euh, au téléphone, lorsque je, je lui demande euh, euh, comment ça va, mon dos euh, il me répond, euh, ça va, et toi Et ce « et toi », m'a piqué un peu parce que j'ai voilà ça le hissait à un, à un niveau de, de, de dialogue qui, qui n'était pas celui de mère enfant c'était voilà c'était une question qui à mon oreille était plus euh, voilà était, était euh, quelqu'un de plus âgé et je n'ai pas su je ne savais pas si je devais le lui faire remarquer je dis bah, écoute non tu me demandes pas c'est moi qui te dis j'ai trouvé ça très je ne comprenais pas pourquoi j'avais envie de le dire et, et en fait, je m'y suis accoutumée petit à petit, mais je l'ai accepté avec difficulté. Je n'en ai jamais vraiment parlé. Et voilà, les, le temps passant, il a, il a eu l'âge. où Ça, je trouvais tout à fait possible qu'il me le dise.
6: Le début de l'adolescence de Simon, euh, je l'ai identifié à un moment précis. C'est quand il a arrêté de jouer avec son petit frère. Et je dirais que c'était euh, à la fin de sa cinquième donc, il avait 12 ans et demi. Alors, il n'a il a pas cessé de jouer euh, à plein de jeux euh, autres euh, avec son frère, mais à la fin de la cinquième, il a arrêté de jouer au Lego, auquel euh, il jouait euh, quotidiennement le soir en rentrant de, du collège, euh, à faire des constructions avec lui et des scénarios. Et euh, je dirais que c'est la fin de ce rituel en fait qui a vraiment marqué euh, l'entrée dans une nouvelle période.
7: L'année de Zem 2, dit le ce et très, très compliqué pour moi parce que c'était ma première année de CM2 en tant qu'enseignante et j'ai eu une classe tellement dure que je donnais tellement toute la journée. J'étais tellement une maman pour mes élèves que le soir, je n'avais qu'une envie. Le soir, c'était que les miens, ils se couchaient. Je n'avais pas envie qu'ils me parlent. Je n'avais pas envie de leur parler. J'avais juste envie <rire> de me reposer. Et je sais que l'année de CM2 d'Hilso, je l'ai loupée. Je l'ai loupée scolairement. Et encore, non, scolairement, on s'est pris la tête parce que je l'ai aidé à faire ses devoirs mais... J'ai surtout loupé dans, dans la vie de ma fille. Tu sais, J'ai vraiment un sentiment d'avoir raté une année. Et des fois, je me dis, c'est aussi peut-être ce qui a enclenché un peu une séparation. Et après, tout de suite, c'est le collège. Et le collège, bah ça y est, c'est pas fini, mais c'est encore autre chose. La distance s'installe.
8: Pour ma fille, c'était la rentrée au collège avec un peu plus de liberté, peut-être plus de devoirs aussi, plus de responsabilité. Et du coup, il y a eu une scission, parce qu'elle dépendait plus de moi non plus pour rentrer de l'école... Elle devait faire ses devoirs presque toute seule. Alors ça ne s'est pas passé comme ça en vrai, mais <rire> sinon elle ne le faisait pas. <rire> mais il y a eu une petite coupure en sixième et je pense que ça vient aussi du fait qu'on leur demande d'être indépendant à ce moment-là. Là, elle a vraiment envie d'être indépendante et de moins nous voir. Tu sens vraiment qu'elle a envie de couper le cordon ombilical de façon symbolique maintenant.
1: Elle, elle est passée de, de l'enfance « Oh, euh, mes parents chéris d'amour, mon, mon papounet, etc. » à une période euh, où elle lève les yeux euh, au ciel, euh, quand on lui parle, euh, elle soupire, elle souffle. Euh. Donc là, on, on sent bien qu'on est, est tombé du piédestal. Pendant un moment, bon, bah, elle était bah, tout, de toute façon tout le temps dans sa chambre. Euh, et là, maintenant, elle, elle recommence à un, un peu chahuter. On chahutait beaucoup avant, et là, ça recommence un petit peu, gentiment, euh, donc je me dis que cette période va bientôt être finie. Et tant mieux.
9: Alors peut-être que le début d'adolescence, le jour où ma fille m'a viré de son Instagram, semble-le dire, c'était une première mise à distance. Ça m'a surprise, surtout qu'il n'y avait rien de spécialement intime et puis qu'il y avait d'autres gens de la famille sur son instinct. Mais ça a été une première séparation et coupure. Au début, ça m'a blessée. Mais j'ai rien dit. J'ai pris sur moi et je l'ai accepté. Et finalement, j'ai trouvé que c'était très bien comme ça et qu'elle avait eu peut-être raison. Mais ça a été une marque quand même par rapport, voilà, tu n'auras pas accès euh, librement à, à ce que je veux dire ou à pouvoir euh, potentiellement porter un regard sur ma vie. Symboliquement, ça marquait quelque chose. Et je l'ai raconté à plein de gens le jour même. Ben, voilà ce qu'a fait ma fille. <rire> Mais en fait, euh, une fois que je l'ai intégré, euh, je préfère ne pas être sur son instinct, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de, de souci, en fait.
10: Ma première fille, euh, je dirais qu'elle a été très, très, très tôt adolescente, dans le sens euh, à contester beaucoup, à, quand même assez, pas, pas rebelle, mais euh, à vouloir montrer qu'elle existait par elle-même fait 10 ans à peu près,
11: 11-12. L'arrivée de 6 qui correspond aussi à l'arrivée dans une nouvelle ville, un nouveau collège, etc., coupée complètement. Et aussi beaucoup de. Je voyais qu'elle se cherchait comment elle devait se positionner. Ça lui prenait la tête de savoir. Elle réfléchissait vraiment comment, à quel enfant elle devait être, même parfois elle surjouait un peu maladroitement dans le groupe, etc., pour essayer de, de donner une image d'elle-même. Alors qu'avant, j'avais l'impression qu'elle vivait euh, sa vie plus facilement. Sans moins se poser cette question. Je dirais que son adolescence, elle commence en fait avec... Euh, quand il y a eu ce sentiment de... qu'elle était nulle, de manque d'estime d'elle-même. Je la ferais commencer, elle, elle était en troisième. Jusque-là, c'était plus une enfant, encore assez insouciante. Et vers, euh, vers 14 ans, là, vers la troisième, elle est devenue euh, adolescente. Elle a pris 20 cm en quelques, quelques mois. Et elle est devenue, euh, devenue quelqu'un d'autre. C'était plus l'enfant, c'était une ado avec. Euh, L'impression le que les autres euh, la jugent, la regardent mal. Voilà pour moi l'adolescence, c'est synonyme de ça, euh, cette espèce de, de sentiment de, de nullité. Et chez ma chez la plus petite, c'est moins fort, mais il y a aussi de ça une, une perte de confiance en fait euh, dans, en elle-même et puis dans la vie.
12: Un coup de vieux, euh, c'est vrai que euh, ça va assez vite parce que il euh, y, y a toute une période de vraiment que de l'enfance où c'est vrai que l'enfant est gentil et bienveillant, curieux. Euh, il est enfin les enfants sont sympas quoi. Enfin, ils, bien sûr, ils ont leur perversion, etc., mais euh, ils ont leur chantage et tout. Mais il euh, y a un côté sympa, euh, curieux. Euh, Joueur, honnête, et l'adolescence c'est un mode de défiance, il y a du cynisme, de l'ironie, des choses qui ne sont pas jolies hein, chez, les, chez les adultes, et ils prennent les traits les plus moches des adultes tout de suite, c'est marrant. Euh, donc c'est vrai que ça jure vachement avec euh, la période précédente, hein, c'est étonnant. Voilà, C'est passé d'un extrême à un autre en fait, donc après je pense que devenir adulte c'est d'arriver à manier avec parcimonie les deux quoi. Parce qu'effectivement, il faut faire face à la réalité qui est un peu dure. Hein. Parce qu'eux-mêmes sont confrontés à des gamins qui sont, ils sont des rois des cons, hein. euh, par-ci, par-là, et puis des, euh, la violence aussi. Enfin, je veux dire, des hein. gamins plus forts, euh, il faut dos faut pouvoir tenir face à ce genre de comportement. savent naturel de la self-défense qu'ils qu apprennent, euh, en tout cas, qu'ils mettent en pratique en famille, là où ils savent qu'il n'y en fait, a pas de danger. Parce que moi, je, vais, je peux péter un plomb, mais je n'ai jamais frappé ni quoi que ce soit. Hein. Donc... Euh,
4: je sais pas, je l'associerais un peu à la question de, euh, éventuellement d'un rapport euh, qui se transforme avec les parents, hein, éventuellement de questionnement de l'autorité euh, qui est qui subie, et, et de sa pertinence, sa légitimité. Et puis, euh, et puis ouais, aussi la question de la sexualité, de, du, de, comment dire, des relations qui changent avec d'autres enfants aussi, où tout à coup on sent qu'il y a des enjeux, une espèce d'ébullition euh, ouais, qu'il n'y avait, qu avait pas avant. Quoi. Ça l'intéressait depuis longtemps, mais là, c'est vrai que dans la période, ça fait un moment. Enfin, ouais, mais sur des blagues, tu vois, qui tournent autour du, du sexe tout le temps, ou à avoir des sous-entendus ou des trucs à chaque. Voilà, on sens que c'est comme si c'était tout le temps sous la surface quelque chose qui existe. Dès le
6: départ, mes enfants, surtout au niveau de l'adolescence, je les ai appelés chérie. Par contre, je me suis pas autorisée à leur faire des bisous parce que je suis la maman et que de faire des bisous et de les prendre dans les bras comme ça, c'est limite incestueux. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire. Mais de leur dire « Salut chérie, je t'aime », ça, c'est du quotidien, tous les jours. Dès que je les ai au téléphone, c'est « Mais qu'est-ce que je suis fière de toi !» Et ça, c'est très juif. Donc, en fait, mes enfants, je les ai toujours appelés « Chérie », je leur ai toujours dit « Je t'aime et, » et je suis très fière de toi. Voilà, en gros, c'est vraiment le gros point que j'ai mis en place à partir du moment où Jonathan, l'aîné, a eu 13 ans et qu'il a commencé à tout péter dans la maison.
4: Après, par exemple, ce qui est compliqué avec Oren, c'est que Oren, je vois qu'il est ado, presque, enfin, c'est toujours quelqu'un de très discret, mais presque par son retrait. Quoi. Donc, je, je, je me doute bien qu'il doit vivre des choses complexes et intenses, mais en fait, j'y ai, euh, ai très peu accès, parce qu'il parle pas, pas, pas beaucoup C'est sa façon de faire. Moi, ça me, ouais, ça me pose pas de problème particulier. Euh. Des fois, en fait, c'est juste, enfin, par exemple, on était un peu, ça nous angoissait un petit peu, hein, à des moments où il sortait, là, ces derniers temps, il s'est mis à sortir plus, à des moments où on le voyait beaucoup, beaucoup traîner dans sa chambre, très peu sortir, et quand on lui faisait la remarque, dire, ah non, mais je joue en ligne avec des gens, c'est parfait, donc ça, ça, il y avait un côté simplement, c'est pas que je voulais savoir ce qu'il faisait, mais juste, je me disais, merde, est-ce qu'il est pas, voilà, est... ça me paraissait un peu, soit pauvre, soit, soit je me demandais s'il si était bien, quoi, mais, euh... mais sinon, j'ai aussi, euh... Le souvenir que moi, j'avais pas du tout envie d'avoir des rapports spécialement avec les adultes, en fait. Aurène, il a, il a beaucoup de discussions avec nous, ce qui était pas du tout mon cas quand j'étais gamine. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une pression pour que je parle, pour que je raconte des choses, pour que je me mette un peu en scène euh, ma verge, mon éloquence, je sais pas quoi, face aux adultes. Et j'ai détesté ça et je le fuyais. Donc ça me paraît naturel, en fait, de, de fuir un peu le regard des adultes. Je sais aussi que du coup, moi, j'ai pas eu de dialogue sur certains points où éventuellement, peut-être, ça aurait pu m'aider c'est surtout que c'était une enfant hyperactive et l'entrée au collège
2: bah, l'a transformée un petit peu en zombie girl elle consommait rien en fait elle s'est tapée une cuite bêtement un soir et puis trois semaines après on a découvert un bout de pétard dans sa chambre et puis elle s'est tellement fait remonter les bretelles qu'elle a pu toucher à rien pendant des années tu vois, elle avait 14 ans euh, mais c'est surtout oui c'est devenue grande admiratrice de plafond et d'écoute de musique elle est rentrée dans un temps long qui n'a absolument rien à voir avec le temps environnement, le temps de l'école, le temps de la Elle est devenue un peu légume, pas, pas, pas de motivation, pas d'ambition, euh, euh, de tension en fait. Euh, ça mange et ça dort en fait. Un animal, transformation corporelle, ça les épuise. Quoi. Donc, il ne qu'à manger et dormir. Quand l'adolescence a commencé à avancer, donc toujours ce, ce légume dormant, euh, elle a commencé à dessiner. Donc, euh, et puis, petit à petit, elle prend la parole. L'usage de la parole. Là, elle est revenue en colère du Canada. Donc, non, je crois qu'elle est en train de sortir de sa léthargie adolescente.
5: Ça prend fin quand On parlait de, tu vois, d'indépendance, d'autonomie euh, au début pour le, pour une, pour le début de l'adolescence. Et paradoxalement, j'ai presque envie de dire que la fin de l'adolescence, ça correspond aussi peut-être à une autonomie de, de l'adolescent vis-à-vis de ses parents. Ça peut être quitter le foyer familial, déjà.
0: Pour moi, c'est quand les enfants partent de la maison. Bon, évidemment, pas s'ils ont 25, 26 ans, ce qui peut arriver. Mais euh, il se trouve que là, les, leurs études respectives les mènent ailleurs qu'à Paris. Euh, et là, en septembre, ils ne seront plus à la maison. Donc pour moi, c'est ça. Et puis ça se fait. Alors, quand je pense à ce chemin-là, j'en éprouve une grande joie, en fait. J'aime beaucoup cette période, pas la période quand ils font leur package, vraiment à la maline. Hein. Je suis très contente du fait qu'ils vont vers ce qu'ils ont envie de faire. Mais je crois que j'aurai un moment quand même de blues. Parce que quand on a toutes ces années, voilà, centré notre, notre existence autour de la leur, de nos enfants. Et puis c'est vrai que l'adolescence est prenante, il faudra me réajuster. Je suis très contente de me dire, ah je, je vais me recentrer sur moi, <rire> eux ils sont bien, moi je vais être bien, mais... Il y aura sans doute un moment de flottement et peut-être de chute. Je, je le crains. Mais je, pour le moment, je suis très contente.
1: <rire> et à un moment, euh, ça a été difficile avec nous, euh, parce qu'il se mis à tout contester, tout argumenter. Et ça, c'est épuisant. Ça lui a duré une paire d'années. Et là, maintenant, il a 17 ans, bien, bientôt. Il est, pour moi, post-ado. C'est-à-dire qu'il y a déjà un peu une forme de recul, qu'il a gagné en maturité. Enfin, il argumente toujours autant, mais au moins quand, quand on lui dit certaines choses, il est capable de nous dire oui, là vous avez raison. Ce qu'il était incapable de faire dans, dans sa phase purement ado.
13: La plus grande commence à en sortir. La seconde, j'ai pas l'impression. Qu'elle est encore euh, souvent dans le conflit, dans, dans, dans la provoque. Pour moi, c'est pas une attitude adulte. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'on est sorti de l'adolescence, euh, voilà, quand on est adulte Si c'est ça, euh, ben moi je trouve qu'elles sont pas encore à, vraiment adultes. Hein. C'est quoi être adulte Ben peut-être être plus responsable de sa vie, euh, se gérer, et puis euh, sortir des conflits euh, bêtes et méchants de l'adolescence qu'on peut avoir avec ses parents. Alors, en ce moment, euh,
11: je ne suis pas dans une période très optimiste et je me demande combien de temps ça va pouvoir durer. Une adolescence en plus, dans, dans un monde où... que ce soit euh, euh, le dérèglement climatique, euh, le virus, où euh, l'avenir est tellement incertain, je ne sais pas combien de temps va durer ce mal-être adolescent, mais de mes filles qui s'enferment sur elle-même, en fait, je crois par peur de ce monde dans lequel elle, elle débarque. En sortant de l'enfance, elles se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce monde qu Qu'est-ce qu que je vais devenir là-dedans » Peut-être le
7: moment où eux se sentiront... Euh, Peut-être qu'un jour, ils nous diront « Ça y est, je me sens adulte. » Peut-être que ce sont eux qui nous diront le moment où leur adolescence sera finie. Je ne sais pas, où une certaine forme de stabilité entre leurs besoins de nous, plus besoin de nous. Euh, leur façon d'être. Hein. Euh, je veux faire tout seul et en même temps je peux pas faire tout seul. <rire> je me rappelle encore à toi parce que je suis encore un enfant en fait. Euh elle se
8: sent bien dans son corps et puis bien en relation avec nous, dans le sens où elle ne trouvera ni trop étouffant, ni
4: trop euh, ouais, présent. Une des caractéristiques qui est hyper fortes de l'adolescence, et ce pourquoi ça existe dans nos cultures, c'est que t'as une espèce de décalage entre un moment où je ne sais pas comment dire, tu voudrais et tu devrais t'affirmer, même par rapport aux autres, ou sexuellement aussi, etc. Et en même temps, es dans une dépendance très forte à tes parents, parce que matériellement tu vis avec eux et c'est eux qui, je sais pas comment dire, qui décident à quelle nous ou en tout cas, tout ça se négocie tout le temps, il y a une espèce de pression de vivre avec. Donc, quand est-ce que ça s'arrête euh, Bah, déjà, je, en tout cas, ça passe dans d'autres choses quand tout à coup on n'est plus dans la dépendance immédiate de ses parents, j'imagine. Moi, par exemple, ça va pas duré longtemps, mais je m'en souviens intensément, c'est le moment où tu as honte de tes parents, quoi. Ou tout à coup. Parce qu'en en fait, as du mal à, à avoir la séparation, justement. À partir du moment où tu te dis, bah, en fait, c'est pas toi, c'est tes parents, c'est pas toi, et tu, ils peuvent être ridicules ou même tu peux les critiquer sans que ça touche trop directement, quoi. C'est pas ta vie, en fait, c'est la leur.
5: Avoir son, son libre arbitre, ne plus dépendre des idées de ses parents, euh, construire, euh, ouais, con, construire sa personnalité, ses idées. Une genre encourage, en tout cas, Émile, à penser par lui-même et ne plus reproduire euh, les, les idées euh, de, de, de ses parents.
10: C'est certainement comprendre certaines choses, certaines responsabilités, euh, avoir un regard aussi sur euh, ce qui s'est passé. Moi, j'aime beaucoup quand mes enfants. Euh, commentent justement les comportements qu'ils ont pu avoir quand ils étaient plus jeunes, ben, ils n'ont plus du tout le même regard, ils sont beaucoup plus critiques. Ils se, ils se demandent comment ils ont pu faire ça, comment ils ont pu dire ça. On se dit bon, ben ça va, il y, y a un cap qui est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je, quand je discute avec eux, je ne suis plus du tout dans la formation. Euh, on parle plus euh, d'adulte à adulte et pas de, de parents à
2: enfant. Euh, je dirais que ça commence à se terminer dans le sens où euh, on a des rapports adultes depuis 2-3 euh, ans avec l'obtention du bac, je pense. Il y a toujours le, le comportement un peu enfant et capricieux qui, qui a du mal à disparaître. Quoi.
3: Théoriquement, je pense que le passage à l'adulte, c'est quand on commence à avoir du recul par rapport à ce qu'on a vécu avec ses propres parents. Je pense que c'est le passage à l'adulte. Et après, si, euh, si on essaie de simplifier, je pense que c'est quand on commence à être indépendant de ses parents euh, matériellement. En fait. Pour moi, c'est plutôt ça le passage à l'adulte. Mais après, il y a des gens qui sont indépendants financièrement et qui n'ont toujours pas fait le, le bilan sur ce qui s'est passé avec leurs parents ou comment est-ce qu'ils ont vécu leur enfance. Et justement, Après, il y a tout le problème des gens qui, qui en veulent encore beaucoup à leurs parents, parce qu'on en veut tous à nos parents, forcément, hein, qui en veulent encore beaucoup à leurs parents et qui, finalement, t'engages avec un nouvel enfant qu'ils peuvent avoir et euh, avant de avant d'avoir fini. Euh... En fait, je pense qu'on est tous plus ou moins à faire ça, parce qu'en fait, finalement, c'est avoir des enfants qui nous aident à tourner la page sur ce qui s'est passé, peut-être aussi avec nos parents.
6: Les moments de connexion euh, avec Simon, ce sont des moments où on rit et où on est dans le jeu. Ouais, ça, ce sont des moments que j'apprécie beaucoup. Simon, ce n'est pas un jeune homme qui... Euh, qui a une grande propension à, à se raconter euh, intimement. Je ne suis pas une, une grande pratiquante des jeux de, des jeux de société, mais les, les quelques fois où on joue, je trouve que c'est un vrai moment de, euh, de légèreté et de partage euh, qui nous relie à quelque chose de, euh, je sais pas, quelque chose de très fort en fait, euh, qui cimente la, le lien qui cimente la famille, le fait d'être dans le jeu ensemble, comme quelque chose qui traverse euh, les, les, les époques et les âges, ouais, quelque chose d'une pratique atemporelle. Quoi. Je dirais qu'un autre moment de grande connexion pour moi, ce sont ces moments où on, on, on est en vadrouille, en famille, quand on part en vacances, euh, qu'on part en week-end, ou qu'on part euh, visiter euh, un lieu euh, qu'on ne connaît pas, une région qu'on ne connaît pas. Euh, J'adore ces moments de de reliance dans laquelle, euh, dans laquelle ça nous met. On est tous dans, en train de partager euh, une expérience commune euh, et je trouve ça très fort euh, relationnellement.
9: Je pense à tous ces moments euh, familiaux très forts ou à toutes ces activités. Euh, ça peut être euh, la rando en montagne, euh, en dormant en refuge, euh, les moments qu'on préfère, être tous les quatre dans une voiture, en roulant, euh, pendant six heures d'affilée, euh, en chantant. enfin Des choses comme ça que tu fais, mais de façon grande. Ce n'est pas des petits-enfants la bagnole, c'est le moment où tu penses que t'es pas connecté parce qu'à la fois chacun est dans sa bulle et en même temps, c'est là où tu parles le plus. Et les filles adorent rouler, surtout la nuit. On adore partir en voiture, elles nous disent tout le temps là ce dont j'ai envie, c'est d'être en voiture tous les quatre. Et quand tu roules, tu peux à la fois ne pas te parler pendant une heure et être chacun dans ton truc et en même temps, es tous ensemble dans un petit espace où il finit toujours par se passer des choses heureuse, ou se dire des choses aussi.
12: Quand je vais le chercher en voiture, c'est vrai que je, je venais le chercher en métro, euh, mon fils. C'est vrai que, bon, le métro, euh, alors, OK, c'est plus, euh, plus écolo. Euh, souvent, des fois, je n'avais pas vu depuis longtemps. Hein, ça ne permettait pas une vraie... Euh, euh, un vrai cocon, quoi. On pouvait se parler tranquillement. Je sais pas, c'est pas là, hein. On n'est pas dans une bulle, dans un métro, quoi. Donc, la, la voiture permet euh, des discussions plus sympas, plus euh, familiales. C'est comme un petit chez soi hein. C'est comme un... Quand on vole une voiture, c'est comme si on faisait irruption chez quelqu'un. Hein. C'est une maison euh, roulante, quoi, une voiture. Et puis bon, moi, j'étais chauffeur avant. Je suis chauffeur de métier quelque part. Je suis très à l'aise au volant et euh, ils se sentent bien, je pense, quand je suis au volant, ils sont en complète sécurité. Et euh, donc, on rigole pas mal. On, on écoute la radio, donc je commente les euh, les musiques. Euh, on parle un peu de foot. Puis je lui demande euh, comment ça va, l'école, ses copains. Euh... Bah avec Candice, euh,
10: c'était n'était pas un problème. Bon, on, on avait une très grande complicité, discutait tout le temps. Donc ça, euh, la connexion était tout le temps là. Avec Thibault, la connexion, c'était beaucoup plus compliqué. Et justement, c'est tout le travail que j'ai dû faire sur moi-même. Quand on, les comportements euh, ne me plaisaient pas, il a quand même fait les 400 coups à fuir la nuit et moi l'attendant. Avec lui, c je me forçais à garder la connexion. Mais c'est plus moi qui arrivais à travailler sur moi pour ne pas que tous les mauvais sentiments que je pouvais avoir restent en moi. Donc, à me dégager de tout ça, à toujours faire le premier pas, à, à pardonner, à ne pas garder ça en mémoire. Quoi. Les trois enfants ont fait la conduite accompagnée. C'est un bon moment pour être avec l'enfant. Le, Là, il ne peut pas fuir parce que c'est vrai que Thibaut, en grandissant, bah, était de moins en moins à la maison. Donc, ce n'était pas évident non plus de créer cette connexion et ce contact. Et c'est vrai que la conduite accompagnée, c'est formidable pour ça. Alors, ça peut être aussi stressant, hein <rire> mais ça va. Je suis calme.
4: Des anniversaires, hein, c'est des mauvais moments, hein. ils sont, on se lâche, on oublie un peu. <rire> puis quand on reçoit des amis aussi, ils sont très cool, hein, ils sont très bien. Mais oui, quand on va voir les grands-parents, puis pendant les vacances, ils sont un peu plus détendus, un peu plus cool. Donc c'est vrai que pendant les vacances, c'est, c'est tout le monde lâche un peu prise et on est un peu plus détendu des deux côtés.
3: Alors ça, c'est justement toute la difficulté. Quand est-ce qu'on connecte Parce que les parents, en fait, quand l'enfant arrive à la, justement dans l'adolescence, c'est là où ça devient un peu plus compliqué de connecter. Et c'est là où, enfin, je sais qu'en tant que parent, on cherche des moyens d'établir du lien euh, et que ce n'est pas forcément évident parce que les enfants ne euh, veulent pas forcément de ce lien. En tout cas, ils ne veulent pas qu'il y ait des choses... Euh, je pense qu'ils repousse toute tentative euh, évidente de créer du lien. Donc, en fait, il faut naviguer un peu cette frontière où on essaie de créer des conditions pour. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop évident parce que sinon, il y a un rejet total. Moi, moi je pense que c'est euh, quand je fais des choses avec eux. Euh, donc, pour les deux, hein, que, ce, que ce soit ma fille ou mon garçon, c'est quand je fais des choses avec eux, justement parce qu'on parce qu est en train de faire quelque chose, on oublie. En fait, les choses se font naturellement, que ce soit simplement de marché ou... Euh D'aller faire du sport ou, ouais, ou d'aller se baigner, par exemple. Tous les week-ends, on fait une sortie en famille,
1: donc ça se passe bien, ils l'acceptent. C'est dans le calendrier, hein. ils savent de toute façon que le dimanche, c'est une sortie en famille. Euh, ils ont leur samedi pour aller voir les copains, sortir, etc. Alors, on l'a instauré, nous, ça, pour le petit qui a 9 ans, qui a un petit retard, qui a une situation de handicap, en fait. Hein. Il a un problème génétique. Et donc voilà, on a décidé qu'il voilà, faut qu'il soit entouré, il faut qu'on s'occupe de lui, y compris euh, la fratrie. Qu'ils prennent la responsabilité vis-à-vis -vis de leurs frères aussi. Hein.
4: Il aime à la fois discuter, argumenter et souvent être en contradiction et puis il aime bien aussi s'informer puis il connaît pas mal de choses à force d'éveiller les deux du coup un, un des lieux de rencontre c'est quand tout à coup éventuellement c'est un peu suscité ou imposé par nous du genre ok on dîne ensemble ce soir mais on se retrouve à parler et, euh, et à vraiment effectivement discuter avec lui et ça c'est chouette il a aussi une, un humour que j'aime bien et, et que j'aime bien aussi notamment parce qu'il est quand même très différent du, du mien et que... Euh, que c'est rigolo que pour moi c'est assez expressif de sa je sais pas comment dire une espèce de posture existentielle qu'il est en train de, de construire enfin que ça fait un moment qu'il a d'ailleurs une espèce de distance un peu amusée ou je sais pas en tout cas distance ça c'est sûr il est, il est chill quoi <rire> Le troisième truc auquel je pensais, c'était euh, le fait que de temps en temps, euh, il va me faire écouter un, une, une chanson. C'est souvent des trucs à texte d'ailleurs, et que à la fois ça me touche qu'il me fasse écouter une chanson, de même que ça me touche que parfois, il se... en fait, il, 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 il écoute des trucs un peu éclectiques. Et de temps en temps, il écoute des choses du genre. À euh, un moment, il écoutait euh, le petit bal perdu de Bourville que je lui ai fait écouter. Tu vois, donc ça m'amuse que je vois que ça l'ait touché, d'autant que c'est des chansons que j'aime. C'est rigolo parce que ça résonne sans que je sache trop, voilà, sur, sur quel plan ou, ou sans que je argumente vraiment, mais c'est intéressant. Alors, Damien, c'est au moment des repas euh, et
14: au moment, évidemment, des activités qu'on fait ensemble, principalement cinéma. Et c'est très, très, sympa parce que c'est de la parole libre, c'est des échanges, c'est ce qu'on pense, euh, à la fois du film qu'on a vu, de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, pourquoi, comment. Et puis, il y a un échange hyper important que j'ai privilégié avec lui, c'est les livres. Damien lit beaucoup. Et donc, je peux euh, lire un bouquin et lui dire, bah, « Tiens, euh, dis-moi
4: ce que tu en penses. Moi, j'ai lu ça, ça m'a beaucoup plu, etc. » Euh, bah les deux, je leur ai fait regarder pas mal de films, mais Ayala, elle a un peu chopé ce truc-là, ce qui fait qu'elle se retrouve à piocher dans la, dans la DVD-tech au hasard de ses, de ses ennuis. Donc, j'ai vu la dernière fois si elle avait regardé Pierrot le fou. Je rentre dans la pièce, elle est en train de regarder Rois et Rennes de Dépléchins. Et, et souvent, elle demande qu'on regarde un film ensemble, ce que je trouve marrant aussi, parce que c'est euh, éventuellement un temps que moi-même, je ne m'autorise pas forcément à prendre. C'est comme si elle m'imposait de prendre le temps pour regarder avec
0: elle. Il bon, y a tous ces dîners, je dois dire, parce que c'était quasi quotidien. Euh... On discutait, après on se regardait une vidéo euh, ensemble, ou on, on écoute des podcasts, euh, des choses qu'on qu aime bien. Et ça, c'est vraiment, ces soirées, j'en je, garderai vraiment un grand souvenir. Après, il y a eu des moments de connexion avec mon fils autour de chagrin qu'il a eu, qui était douloureux, où il s'est confié à moi. Alors, euh, des moments
11: de connexion, autant avec Héloïse, euh, qui est quand même très très fermée sur elle-même, c'est difficile d'en trouver. Parfois, je fais un peu le clown, quand même, et ça lui fait rire. Euh, sinon, j'en ai plus avec euh, Constance. Par exemple, euh, elle a souvent mal partout. Bon, je pense qu'elle a pris 25 cm en très peu de temps aussi. Donc, elle a souvent mal aux articulations. Et elle, elle accepte, par exemple, les massages. Donc, il va y avoir des moments de connexion par le corps. Et sinon, c'est par l'humour euh, quand moi-même, je, je lâche bien prise et que je, je, je m'amuse un petit peu. Des fois, je fais un petit peu du théâtre ou le clown. Et là, parfois, elle rit. Bon, c'est énorme. Pour moi, c'est un, une victoire.
8: Et grâce à la danse, parce qu'en fait, j'ai réussi à garder une passion commune parce qu'on aime toutes les deux la danse, alors elle, elle est très hip-hop. Et du coup, moi, je l'étais beaucoup moins, mais je me suis inscrite au hip-hop au départ pour partager ça avec elle. Et du coup, quand elle rentre de la danse, en général, elle me fait toutes les chorées, je lui montre les miennes, on les partage, du coup, elle me fait écouter plein de musique. Parce que moi, j'essaye d'aller vers ses centres d'intérêt. En balade, je sais qu'elle ne veut pas faire d'expo. Quand j'envoie une qui m'intéresse, je ne vais pas l'embarquer là-dedans. Et puis des fois, juste, je m'assois sur son lit le soir. Et elle me dit euh, tout ce qu'elle a envie de me dire. Donc j'essaye surtout de ne pas juger, de ne pas intervenir, ni en bien ni en mal, même si c'est des choses qui me, me rendent folle, quoi. comme une fille de sa classe hier qui lui a retiré sa chaise, donc elle est tombée par terre sur le coccyx, elle se fait super mal. Donc ça me rend folle, j'ai envie de lui dire « on m'a porté plainte » mais je ne dis rien. <rire> Et c'est très très dur. Et du coup elle me le dit, donc pas d'intervention, aucun jugement, ni en bien ni en mal. Moi j'ai pas envie de l'influencer. ma mère elle m'a influencée beaucoup beaucoup. Et moi, j'ai vraiment pas envie de la manipuler, parce qu'en fait, c'est la manipulation. Juste écouter. Et souvent, ça ouvre plein de choses. Une fois, elle a pleuré, parce qu'elle m'a dit que finalement, non, elle n'était pas bien dans son corps. Parce qu'elle n'arrivait plus, en... dernièrement, là, elle n'arrivait plus à montrer ses jambes, ses bras. Et du coup, elle m'a dit que ça venait des poils. Alors, elle a eu des réflexions. Hein. Elle me dit que toutes les filles dans sa classe sont des fées sans poils, sauf elle. Avec les fortes chaleurs, elle avait un gros sweat, un
3: pantalon. Et mon fils, par exemple, qui lui parle assez peu il fait ça à peu près une fois tous les deux mois, il va venir vers nous, il va nous raconter des choses. Alors là, ce, ce jour-là, tu, surtout tu ne fermes pas les portes, souvent ça a lieu vers 10h30 du soir, tu n'arrives pas à s'endormir. <rire> Et là, c'est quelque chose d'assez étrange où, d'un seul coup, il se met à nous raconter euh, sa vie, quoi, euh, sans comprendre pourquoi. Euh, et ça, c'est des moments euh, privilégiés aussi euh, de connexion, je dirais.
14: Romain, euh, c'est plutôt le soir. Euh, je privilégie encore beaucoup, beaucoup euh, la lecture avec lui. Je lis un petit peu un livre, je lis euh, voilà, on peut, un petit peu un chapitre. Il lit après. Romain est plus introverti que les autres euh, même quand on discute, qu'on échange euh, pendant un repas euh, familial, euh, il ne va pas s'avancer. Je, je lui pose des questions exprès, l'embête le, un petit peu par rapport à ça, pour ne pas qu'il se retrouve, euh, je dirais pas sans idée, qu'il dise ce qu'il pense tout simplement. Alors lui, c'est plutôt le soir, c'est plutôt en, un,
8: en duo. Bah, le premier jour de ses règles, c'est un super souvenir. Parce qu'elle était toute euh, émerveillée, elle l'attendait, et elle a tout de suite voulu partager avec moi, j'étais très très émue. Qu'elle le partage et qu'elle le cache pas. Parce qu'il y a d'autres copines à elle qui ne l'ont pas dit à leur maman. Et qui ne savaient pas quoi faire, qui n'avaient pas de serviette pas de tampons. Elles le disaient à leurs copines, elles ne le disaient pas du tout à leur famille. Et c'est dur. Moi, j'étais contente qu'elles me le disent parce que c'était une preuve de confiance, je trouve, vis-à-vis -vis de moi. Enfin, j'ai senti ça. Et, euh, et du coup, au début, elle me. En plus, elle m'a tout expliqué, donc on a eu plein de fous rires parce qu'elle me dit Je pensais que c'était du caca au début dans ma culotte. <rire> elle la couleur. Et puis heureusement, je lui avais acheté les règles, à l'aventure Donc elle savait. Elle a eu peut-être un quart de seconde d'un doute sur ce que c'était. Et en fait, elle était hyper contente. Les yeux tout écarquillés. Elle est venue me voir tout de suite. Elle m'a montré sa culotte. Enfin, je trouve que c'était un moment qu'on a vraiment partagé toutes les deux. Je suis très heureuse que ce soit passé à la maison, pas à l'école, pas quand elle portait une jupe blanche. Enfin, voilà. Qu'elle n'ait pas été gênée. Et puis après, elle s'est demandé quoi, ce que ça avait impliqué. Donc, on a pu en parler. C'était chouette. Elle m'a parlé de son amour pour les bébés. C'était un très, très beau moment. Et j'avais pas envie de la quitter après. Je pouvais plus la lâcher.
10: Non, parce que là, tu, tu me parlais d'un moment euh, avec Thibault, oui, je, je, le, le jour euh, où je lui ai annoncé le décès de son grand-père et qu'il m'a pris dans ses bras. J'avais 15. 15. C'est ce côté euh, paradoxal de, de Thibault, à la fois euh, qui prenait de la distance et à la fois c'était le plus tendre.
7: J'ai découvert ma fille sous un autre aspect, le soir du bal du 14 juillet. C'est assez drôle. Et une petite fête au village, et, euh, et donc à un moment donné bon, il y avait de la musique quoi, les filles ont dansé, et elles étaient, j'ai trouvé ma fille très, très rigolote, j'ai découvert ma fille très rigolote, et on a eu un véritable échange, parce qu'elles se sont fait draguer par les garçons, et qu'après on en a discuté, et vraiment euh, un moment d'échange euh, euh, tranquille, parce que moi je suis d'une famille où <rire> discuter c'était très compliqué, je suis pas la maman qui arrive le plus à parler facilement à mes enfants, euh, pas autant que je le voudrais en fait. Je, je fantasme une forme de dialogue avec mes enfants que j'ai du mal à avoir. Que ma fille est assez fermée aussi, hein. pour le coup, du coup, je pense que j'ai induit un truc elle me ressemble assez. Elle a du mal à se livrer et donc là, il y a un véritable échange là-dessus. Et une fois, on s'est retrouvés toutes les deux dans la voiture. On s'est garé et on a eu un véritable échange sur justement les difficultés de communication. Je lui disais que moi, j'avais beaucoup de une mal à discuter avec mes parents, à communiquer avec mes parents. Ils ne savaient rien et ils ne savent toujours pas grand chose au final. Et que j'aimerais pouvoir être cette maman ouverte, mais que je ne sais pas faire parce que je n'ai pas eu d'exemple. Et qu'en tout cas, je laisse la liberté à ma fille de... qu'elle pourrait venir, qu'elle peut toujours se tourner vers nous. Quelques moments que ce soit, même si on n'est pas le confident privilégié, quoi. C'était une très, très belle discussion, en fait. Et je trouve qu'en ce moment, même la façon dont elle me prend dans ses bras est réelle. Enfin, tu vois, vraiment un vrai... Voilà, c'est aussi notre communication, quoi. Un autre moment de, de lien. Parce que vu qu'on n'habite plus ensemble tout le temps, ça aussi, hein, c'est compliqué de... de se retrouver par moments. Quand on a vécu seul, nous, la semaine qu'ils ont vécu leur truc avec leur père, de se reconnecter
5: Tous les matins, en fait. J'ai pris, euh, bon, je t'ai dit au début que j'étais au chômage, donc j'ai beaucoup de temps libre, et tous les matins, je l'accompagne au collège. Il prend le métro, euh, donc on passe environ 20-25 minutes, tous les matins, ensemble. Et, euh, et c'est vrai que c'était génial, parce qu'on était tous les deux, et on pouvait, euh, pendant ces 20-25 minutes, à pied, et en métro, euh, bah, se raconter, euh, se parler euh, en, entre nous. Donc, ça, c'était des chouettes moments. Connexion, qu'on s'entende bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des sujets avec lesquels il n'y a pas de connexion. Tout ce qui est, par exemple, euh, sentimental, euh, relation euh, amoureuse, peut-être. Bon, là, j'ai zéro connexion. Si tu veux veut pas en parler. Euh. Donc, voilà, il y a connexion et connexion, peut-être. Si je veux apporter un bémol. Je ne cherche pas non plus à creuser parce que c'est sa vie privée et, et s'il pas envie de m'en parler, c'est pas moi, pas moi qui vais faire le premier pas pour qu'il m'en parle. S'il a envie de m'en parler un jour, il m'en parlera. Là,
3: j'essaie de me souvenir la dernière fois que j'ai l'impression d'avoir établi un lien avec ma fille et c'est pas dans les sept derniers jours, hein, donc c'est pas forcément. <rire> euh, c'est pas forcément euh, évident, mais euh... après il y a beaucoup de choses qui sont importantes et qui sont pas forcément. Euh entre guillemets, euh, connexion, euh, connexion 100% effectuée. Au moment où on les aide, d'ailleurs. Je pense que ces moments où l'enfant vient demander de l'aide, c'est aussi des moments où finalement, il va être parce qu'il est en attente de, de, de support. Et en fait, c'est plus, plus facile de connecter dans ces moments-là. Pour moi, pour moi c'est d'ailleurs ce qui définit parfois euh, les, les relations entre les gens. Les, les, tu sens que tu es proche de quelqu'un si, enfin, si tu peux demander de l'aide à cette personne. J'ai un exemple avec ma fille euh, qui, euh, récemment, avait perdu son téléphone et avait besoin de mon aide pour pouvoir récupérer son téléphone. Alors après, je pense qu'il y a des parents qui pourraient se dire « c'est triste, mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on établit des connexions uniquement quand elle a besoin d'aide ?» Moi, je ne sais pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que finalement, c'est des, des opportunités d'établir euh, un lien euh, fort et donc... C'était pour retrouver son téléphone, hein. ce n'était pas une, une question de vieux de mort. Mais du coup, on a réfléchi tous les deux comment est-ce qu'on pouvait faire pour arriver à retrouver mon euh, téléphone qu'on a finalement
1: réussi à retrouver. Eh ben, en ce moment, euh, je vais dire l'euro 2021. <rire> voilà, ça reste un écran, mais c'est ensemble. Et, et puis... Euh, euh, non, je vois pas du tout, là ce qui pourrait rester, euh, ce qui était cool. Je euh... ne fais pas beaucoup de moments cool finalement, quand on y pense, quoi. ou de moments de connexion. Ah, ils ne m'ont pas marqué. Hein. Euh, ben, euh, pendant cette période, les moments de connexion, c'était simplement euh, euh, ce que tu as fait tes devoirs. Pour moi, c'est une, une période où il y avait énormément de, de distance entre nous. Ils s'éloignaient il de, de nous. Euh, en gros, on était là pour le, pour, pour le gîte et le, le couvert. Ouais, donc des moments de, de, de connexion, de, de, je, je, je sais pas, de complicité, ouais, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Il est devenu beaucoup plus difficile à vivre dans nos relations.
13: Quand les choses s'améliorent, euh, voilà, on, on est content et est ça, est, ce sont des moments de bonheur. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y, y, enfin, y a toujours eu euh, des gros orages et quand tu es dans la tourmente... Euh tu' enfin, t'as un peu tendance à, à retenir euh, l'orage et, et pas trop l'embellie, quoi. <rire> ça va beaucoup mieux, je ne vais pas me plaindre. Après, quand on est là toutes les quatre, euh, ça, enfin, la dernière peut se refermer comme une huître si une des, de ses sœurs a dit un truc qui ne lui plaisait pas. Enfin, L'équilibre est quand même fragile. Hein, euh, Ce n'est pas l'harmonie euh, totale. Euh, c'est pareil, la seconde qui est souvent dans le conflit On peut démarrer au quart de tour sur des trucs très bêtes. Vous avez écouté
0: Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré.